0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois, nous sommes en compagnie de Adja Sawane, handballeuse professionnelle qui a fait ses débuts au gymnase Édouard Vaillant, grande, grande, grande handballeuse. Et je remercie Adja d'être parmi nous aujourd'hui.
1: De rien, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc,
0: euh, le concept en fait du podcast, c'est de raconter un peu ton parcours, parce qu'il est vraiment inspirant pour beaucoup de personnes, de ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de parler voilà, de ta carrière, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'actualité. Et comme tu as pu le voir, euh, en 2021, l'équipe de France masculin et féminine ont gagné les Jeux Olympiques.
1: Oui, bah on est content. Voilà. Le handball il est en train de monter en puissance. C'est vrai que bah, les garçons ont toujours eu des résultats et tout, mais ces dernières années, euh, les filles aussi à Carton. Et là, d'avoir un double olympique, euh, c'est énorme. Surtout qu'en 2024, on va avoir les Jeux de Paris. En espérant que euh, ces deux équipes continuent dans la même lancée. Mais voilà, il y a du gros potentiel en France. Le handball il est en train de vraiment grimper, monter en puissance, avoir de bons résultats et ça fait plaisir.
0: J'avoue, les résultats, sont quand même impressionnants, franchement, les équipes de France et...
1: Euh... Au dernier jeu on ouais. a constaté, franchement, ça fait plaisir. Mm. l'ancienne, quand on commençait, c'était plutôt l'équipe voilà, nordique, Danemark, <rire> Norvège. On était loin, mm. mais maintenant, c'est bien. Ça évolue bien, le niveau augmente, Quand mieux.
0: Mm. Maintenant, revenons sur ta carrière. Je vois que tu as en survêtement du hack. Ouais. Tu as fait toute ta carrière ici.
1: La base ah.
0: <rire> Le Hav, le hack
1: la bazar, j'ai commencé mm. ici, le gymnase, il est en bas de chez moi, ouais. il est en face de mon collège. Voilà, c'est tout a commencé, c'est Coquereauville, le handball, c'est la famille. Je n'ai jamais bougé, je suis mm. toujours restée ici.
0: Avant même que tu signes, on va dire, ou que tu joues en pro à l'âge de 16 ans, explique-nous, tes tout débuts dans le handball, comment ça s'est passé
1: En fait, moi j'aimais beaucoup le foot en primaire, mais à l'époque, le football féminin n'existait pas. Je pense que j'aurais plutôt fait du foot. J'aimais trop le ballon, je jouais tout le temps avec les garçons. Ensuite, je suis arrivée au collège, et avec ma prof de sport Joël Fort, c'est là que j'ai appris le handball. J'ai connu le handball, je ne connaissais pas du tout ce sport. Et en sport, on faisait du hand et tout. Du coup, on m'a dit, oh, je devrais bien t'inscrire en club et il y a une équipe UNSS et tout. Du coup, bah, au début, j'y allais et je me disais, non, moi, j'aime trop le foot et tout. Puis au fur et à mesure, j'ai cédé. J'ai commencé à faire l'UNSS, le NSSE handball avec toutes mes copines et tout. En la première année en 6ème, je n'ai pas pu y aller en club parce que mes parents ne voulaient pas. Je voilà, c'est des familles africaines. Tu vas dans la cuisine. Hein <rire> la place de la femme, c'est dans la cuisine. <rire> non Du coup, à l'époque, les parents, ils n'étaient pas autant ouverts. Et c'est vrai que c'était particulier. Quoi. Je leur disais, oui, j'ai envie de faire du grand. Le mercredi, tu n'es pas là. Le week-end, tu pars en déplacement. C'était des petits déplacements. Mais voilà, on était jeunes. Tu as 13 ans, tu vas à Rouen, tu vas à Paris. Donc, euh, apparemment, au début, vous ne les étiez pas pour. Euh, fin d'année 6e, euh, mes parents ont commencé à me dire oui. Du coup, je me suis inscrite au ball pour les deux, trois derniers mois. Et après, l'année d'après, en 5 je me suis inscrit en club et j'ai commencé à faire une saison complète.
0: Donc là, on se situe dans ton, on va dire, ton jardin, ton gymnase où tu as fêté mmh. tout début. Donc ça doit te rappeler vraiment d'excellents souvenirs.
1: C'est la maison, même au jour d'aujourd'hui, euh, je suis encore ici, mmh. vu que j'entraîne le 17 euh, mmh. du club dans ce gymnase-là. Et c'est que des bons souvenirs. Concrite, de façon, c'est la base pour moi, parce que voilà, c'est là que tout a commencé. Et j'y suis encore. Donc,
0: euh, très attaché, très fidèle. Et bon, explique-nous vraiment comment ça se passe quand tu, quand tu rentres au WAC. Parce que là, tu commences petit à petit à progresser, à atteindre à 16 ans le haut niveau. Comment ça se passe oui. pour toi
1: En fait, bah, j'étais au club, je avec les moins de 13, d'après moins de 15. à partir de moins de 18 France. c'est le, le plus haut niveau en moins de 18. Là, tu commences à vraiment voyager, à faire vraiment des matchs bah, tous les week-ends contre des équipes qui s'entraînent tous les jours. Et bien bah moi j'étais au club, c'est là que le club a commencé à me repérer entre guillemets, à me proposer un centre de formation euh, l'année d'après, parce que j'ai été championne de France moins euh, de 18 en club, j'ai été championne de France aussi en UNSS, ça s'est fait euh, les mêmes années, et du coup bah, de là le club m'a proposé euh, de rentrer au centre de formation pour pouvoir m'entraîner tous les jours, faire des séances avec les pros, des séances individuelles. Et après bah, tout est arrivé très vite, parce que moi j'ai commencé à 12 ans, et à 16 ans et demi j'ai fait mon premier match en pro.
0: Explique-nous ton premier match, comment ça se passe
1: mon premier match, euh, le premier, c'était en Coupe d'Europe, j'avais pas trop joué. Sinon c'était contre Mio, 16 ans et demi, oui, j'avais marqué, je crois c'était 2 sur 2 ou 3 sur 3. C'était à Gonfreville-Larcher. C'était à l'époque, ouais. on ne jouait pas au doc, on à Gonfreville et tout. Un peu stressé, normal, ouais. mais bon, voilà, je me disais, faut être opportuniste, Ces hein, 16 ans, ouais. on me propose de jouer. C'est fort. Hein. On va tout donner. Ouais. Et voilà, je pense que j'ai été très, très, très opportuniste à des moments importants où Fred avait voulu me lancer.
0: Et en parlant de Fred, justement, j'ai fait son interview récemment en grand entraîneur. Mmh. Qu'est-ce qui t'a apporté Il
1: m'a apporté beaucoup. Après, c'est lui qui m'a lancé. Voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, donc forcément, bah, tu te forges auprès de lui. Mmh. Et après, bah, balistiquement, bah, c'est un bon tacticien. Hein. Voilà, moi, je sais qu'il m'a appris beaucoup. Je l'ai eu bah, toute ma jeunesse. Parce que même à l'époque du collège, je l'avais aussi. Parce qu'il faisait des interventions ah, oui. au collège. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et après, bah, c'est lui qui m'a lancé en pro. Et moi, ouais, je suis resté avec lui jusqu'à qu'il quitte euh, le club. Et voilà, c'est un bon entraîneur.
0: Très belles expériences. Hein. Mmh. Et maintenant, revenant un petit peu on va dire, sur ton lieu d'origine, Cocreville, parce qu'on entend parler euh, ouais, certains, le, le, le quartier ou quoi que ce soit. Toi, tu as une preuve qu'en venant du quartier, on peut réussir au niveau
1: Ah, ça, c'est clair. Il y a les mêmes chances que tout le monde. Après, il faut se battre, il faut y croire. Il faut aller au bout de ses ambitions et voilà, ne jamais se dire euh, non, parce que je viens de là, moi, je ne peux pas. Non, on a des mains, on est des pieds, on est comme tout le monde. Après, il faut être déterminé, je pense que voilà, moi j'étais déterminé. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, je disais à mes copines oh, « il faut que je finisse pro, il faut que je finisse pro ». J'avais « la strance ». J'étais toujours là aux entraînements, en avance. J'aimais trop ça, j'aimais ça et j'aime toujours ça. Mais voilà, j'étais déterminée, je venais aux séances, j'étais là pour apprendre, écouter les autres. Après, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de se perdre avec les nouvelles générations un petit peu. Mais nous, vraiment, on ouais. avait la détermination. Ouais, c'est différent. C'est différent. Ouais, Vraiment, était Moi j'étais déterminée. J'ai vécu le hand, le hand, le hand, le hand. Et voilà, après j'ai été sérieuse au niveau de balistique, j'ai rien lâché et ça a payé. je n'ai aucun regret, je suis contente.
0: Ouais, parce que le sport ça peut aussi t'es des professionnels en derrière. C'est vraiment un ascenseur social extraordinaire.
1: C'est clair. Et puis après, il y en a qui n'ont pas de chance. Il y en a qui ont, de a qui, voilà, qui ont des blessures. Il y en a qui ont leur chance, mais ils n'ont pas as une chance. Des fois, tu en as deux, des fois, tu en as trois. on ça doit te donner. Après, tu as le facteur. Je pense que le facteur chance, il y a un petit peu, mais pour moi, voilà. C'est toi et ta tête, le mental surtout. Toujours croire en soi, toujours se dire je peux, je vais y arriver. Jamais être défaitiste, voilà, oh, ça va être compliqué. Parce que voilà, sur une saison, tu as des périodes au début de l'année, tu peux être déterminé, grave content. comme au milieu de saison, ça peut te saouler, tu n'y arrives pas. Mais voilà, il faut toujours être fort mentalement, toujours croire en soi et être déterminé, et aller au bout de ses ambitions.
0: Le fait de venir peut-être dans un quartier, est-ce que tu penses mentalement, ça t'a aidé
1: Oui, bah parce mmh. que voilà, moi je suis issu d'une famille nombreuse entourée de beaucoup de garçons. Donc forcément déjà, euh, t'as du mental, mmh. ça se branche, donc euh, t'es toujours déterminé, tu te dis oh, « je vais me faire vanner ». Donc forcément, Excellent. on se forge. Voilà, après voilà on a les, les, les copines de quartier avec qui on a grandi, pareil, on est tous issus mmh. de familles nombreuses, on a grandi un peu dans le même contexte, donc euh, forcément, euh, quand on est dedans dans le sport, ça nous aide. Moi, je suis sûre que mentalement, le fait d'être entouré de... Bah, moi, j'ai beaucoup grandi avec mes frères. Bah, ça m'a beaucoup aidé. De se faire brancher dès que là, euh, ah, t'as marqué, t'as marqué. Tu dis, oh, je il <rire> faut gérer ce week-end, il faut être bien. Et ça euh, un plus. Voilà, dans le quartier, moi, je ne pense pas qu'il y a que du mauvais. Je pense qu'il y a des plus dans le quartier. Comme dans les non-quartiers, il y a des plus aussi. Chacun a ses, a ses avantages et ses inconvénients.
0: C'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, du lieu où vous venez, ce qui est important, c'est vraiment votre motivation. C'est ce qu'il faut retenir.
1: C'est clair. Mmh. N'importe où, où on vient, il faut toujours croire en soi. Voilà, venir de la misère. Ça ne veut pas dire que tu as pas réussir. Il y en a, ils ont tout et puis ils n'y arrivent mmh. pas. Il a, ils n'y rien, ils y arrivent. La vie, elle est faite ainsi. Moi, je pense qu'il faut croire en soi et voilà, avoir des valeurs et des principes, garder une ligne de conduite et avancer.
0: Impossible n'est pas vrai.
1: Impossible n'est pas vrai. <rire>
0: Donc moi je voudrais une... te poser une question C'est sur ton numéro. Numéro 10 à la Zizou
1: Le numéro 10. Ah moi j'ai toujours voulu le... le 10 parce que voilà, j'étais une Française de ouais. football et dans le foot le numéro 10, ah,
0: bien. Donc, voilà. C'est le maître hein.
1: C'est les Idales et Ronaldino. Ronaldino avait le 10 aussi. Ouais. C'est voilà, la team Et même les chansons, le numéro 10 dans ma team. À la base ah, tout ça, j'ai toujours kiffé ce numéro-là et voilà, j'étais vraiment quelqu'un qui adore le foot. Moi j'avais la France, voilà. J'aimais trop, à l'époque Thierry Henry, c'était mon joueur, je n'ai pas son numéro, mais j'aimais beaucoup Thierry Henry. Je regardais beaucoup le foot Pascal Chibonda ouais. et franchement, Djedjo Okocha, Djawara, mm. tout ça, moi j'avais la strance <rire>
0: ah, Tu me sers des grands joueurs là
1: Djedjo Okocha, j'aimais
0: trop ouais.
1: Nigérien. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai pris le maillot numéro 10, je voulais toujours avoir le 10. Et ensuite, au début, je ne l'avais pas parce que bah, les pros, il y avait des anciennes qui étaient là. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai pu avoir mon numéro. Je l'ai toujours.
0: Tu t'es imposé, tu l'as gardé. Voilà. Il est grave à vie. Il ne
1: bouge plus. <rire>
0: <rire> Donc maintenant, revenant sur ta carrière. Le début, saison ans professionnels Tu commences à gagner des titres. Oui. Comment ça se passe, je dirais, quand tu gagnes, on va parler tout de suite de la Coupe d'Europe en venant, Parce que là, c'est quand même un moment exceptionnel. Et moi, je suis venu dans les tribunes. Je me rappelle le monde qu'il y avait. un et... truc. Pareil, tu avais le numéro 10, ouais. match exceptionnel. Ouais, Parle-nous, tu as des détails de la semaine. Apparemment, Jérôme Le Banner est venu également dans la semaine ouais. précédente. Enfin, c'est un moment de fou, quoi.
1: Franchement, c'est une... un des meilleurs moments. En plus, match retour à domicile, les Ducks remplis, c'était énorme. Une ambiance de folie. C'était un truc de fou. Et euh, on avait gagné de 9 buts, je crois, là-bas. On avait gagné tranquille. Après, on avait un match un peu plus compliqué au Ducks. Après, je pense qu'on s'est dit quand même qu'on va gagner. Mais bon, on aurait pu aussi ne pas passer, et euh, non franchement c'était une ambiance de folie, la pression, es là il y a tout le monde, mmh. tu sais que tous les buts vont être importants, et là tu dis non à la fin il y a un titre, championne d'Europe c'est pas rien, et, euh, franch, et puis à domicile surtout, surtout moi qui est une pure avraise donc il euh, y avait toute ma famille, mes potes, il y avait tout le monde, t es là tu dis non c'est un truc de, je sais pas, je l'ai vécu une fois et franchement c'est un des meilleurs moments. C'est le meilleur moment de toute façon de ma carrière, je pense. Moi, c'est le meilleur moment, euh, c'est la Coupe d'Europe. Et à la fin, tu es là, tu es champion d'Europe, tu soulèves la Coupe et tout. <rire> Franchement, pendant une semaine, je me levais le matin, je rigolais tous les jours. On avait plein de trucs. Après, on était beaucoup sollicité par les journalistes, la mairie. On avait des trucs tous les jours. Et j'étais cuite, mais tellement contente. C'était énorme. C'était un très, très, très bon moment euh, de ma carrière. J'ai eu la chance d'être championne
0: d'Europe. Et avant d'arriver à être championne d'Europe, explique-nous le parcours. Parce qu'il oui, y a des moments, vous étiez en déplacement, c'était compliqué. Bah après, euh, bah moi j'ai eu la chance de faire partie du VAC
1: dans ces meilleures années, puisque là, voilà, c'est redescendu et tout. Nous, à l'époque, j'avais euh, été championne de France de 18, je vous ai dit. Après, on, on, tu passes en centre de formation, du coup, il y a des matchs. Tu es pris pour la première, des matchs où tu es avec la réserve. Avec la réserve, on avait été championne de France N2 aussi. Après, bah, avec la première, bah, tu t'entraînes tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours, tu vas à l'école le midi, des fois tu t'entraînes le midi, tu retournes à l'école, tu reviens, tu t'entraînes le soir. Ah, C'est intense,
0: ouais, enfin, je dis que mentalement, il, ah, faut ouais. être,
1: euh, il faut être là, il faut être prêt et voilà quoi. Et, euh, du coup, moi euh, ouais, je m'entraînais tout le temps, on a été cinq fois vice-championne de France, on était beaucoup mmh. de fois vice-championne de France, on n'avait jamais ce titre-là, ouais. on a eu le titre euh, Coupe de France, donc mmh. ça aussi c'était un beau titre. Et c'est pour ça que le titre de championne d'Europe, il est grave important parce que voilà, nous qui avons lutté beaucoup, beaucoup de fois sur le championnat, au moins on a eu cette satisfaction d'avoir le titre de championne d'Europe.
0: C'est fort, hein. en tout cas félicitations Adja.
1: Ah, merci beaucoup, c'est gentil.
0: Maintenant, je dois te poser une question C sur le développement du handball, on l'a parlé plutôt au niveau national et international, mais comment ça s'est passé sur le Havre Parce que par la suite, vous avez eu un nouveau gymnase, le, le multisport à la gare, il y a quand même une évolution.
1: Oui, il y a une évolution, c'est qu'à bah, l'époque, le collège, moi je pense qu'il a été pour beaucoup, dans le sens où bah, tu es à l'école, tu ne connais pas forcément ce sport-là, tu as une preuve qui t'oriente vers ce sport-là, qui te suit quand même et tout. Du coup, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait qu'on soit beaucoup au quartier. Bah, à Coquilleville, tu regardes, il y a beaucoup de filles qui font du handball. Oui, c'est vrai. Dans d'autres secteurs, mmh. ça va être plus le basket. Mais je pense que le collège de il était pour beaucoup. Maintenant, ça s'est perdu. Il n'y a, euh, mmh. a plus ce truc-là où l'approche de ce madame Forne n'est plus là. Et derrière, il n'y a plus de relève. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est pas pareil. Après, euh, voilà, le, du fait que le gymnase soit dans ton quartier en bas de mmh. chez toi, à côté de l'école, Franchement, c'est énorme. Ça aussi, c'est une force. Tu descends, voilà, tu es à pied, tu n'as pas besoin que tes parents te déposent ou quoi que ce soit. Mmh. Tu traverses la rue, tu es au gymnase, tu traverses la rue, tu es à l'école, tu finis l'école, tu as l'entraînement, tu es à côté. Et ça, franchement, c'est fort. Sur ça, je pense que ça a aidé beaucoup de gens à faire du sport. Parce que voilà, ce n'est pas nos parents à l'époque qui sont partis nous déposer dans les gymnases et tout. Nos hein. parents, n'avaient pas le temps pour ça. Hein. Ils allaient au boulot, ils rentraient le soir, ils mangeaient, ils allaient dormir. Hein. Donc, euh, le fait que ce gymnase vaillant ait été là, et que j ai un gymnase pour le hack bah, c'est la chance qu'on a pu avoir.
0: Mais je me souviens aussi, dans votre évolution de club, vous avez eu la chance d'avoir le multisport à la gare, complexe où vous êtes au deuxième oui, étage. Ça
1: fait ouais, quelques années. Parce qu'au début, c'était vaillant, mais après, on ouais. a été Romain-Roland.
0: Entre temps, ah, on ouais, a été
1: Romain-Roland. Mmh. Juste Après Vaillant, quand ouais, les filles étaient en D2 à l'époque, moi je venais voir les matchs ici dans ce gymnase là. Après, ils ont eu Romain Roland, et après, ça a été le gymnase de la gare. Ouais, la gare ça a été une grande satisfaction d'avoir sa salle d'entraînement et tout. C'est quand même énorme. Mais après, c'est bien situé et tout. C'est dommage qu'il n'y a pas de tribune. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de tribune et tout parce que c'est un bon petit gymnase et tout. Au premier, il y a l'escrime, en bas, il y a le basket. C'est sur, sur deux étages, mmh. et euh, du coup, non, franchement, ça a pris de l'ampleur. Voilà, après, tu as les résultats. On gagnait souvent, comme je disais, on était une vice-championne de France. Mmh. voilà, on apprenait une autre gymnase. Maintenant, ça joue au Duck. C'est ouais. bien.
0: L'évolution du club également, vous avez eu à avoir par la suite un centre de formation C'est ça. Mmh.
1: Quand l'équipe première a été en D1, ouais, on avait euh, bah, un centre de formation. Moi, j'ai fait mes, mes années de centre de formation en club. J'ai fait trois ans en centre de formation. Mais
0: ça se passe comment quand tu es en centre bah, Moi, tu es Il y a une fille, oui. par exemple, qui veut rentrer dans un centre, comment ça se passe Ah,
1: bah, tu as des tests mmh. Soit c'est le club qui t'a vu et qui veut te recruter et qui dit « bah voilà, ce profil-là m'intéresse », ou il y en a qui viennent faire une, une journée de détection. Et selon ton profil, selon tes qualités, le, le coach dit « voilà, moi je veux elle, je veux elle, je veux elle mmh. selon les postes et voilà quoi. Ensuite, t'es recruté, t'es dans le centre de formation. Le centre de formation en général, bah, tu joues avec la réserve et, avec les, et tu pallies les blessures des pros. S'il si y a une blessée, s'il y a une vieuse mmh. en moins ou si t'es vraiment extraordinaire, voilà, le week-end, on te dit, tu joues en première ou tu joues en réserve.
0: C'est bien, c'est pas évident de, aussi de rentrer dans un centre puisque l'élite euh, doit avoir un sacré niveau quand même.
1: Ah bah oui, là, il y a mmh. du nouveau. Hein. Après, là, c'est plus de la rigolade. Hein. Tu vas pas venir à l'entraînement, tu vas rigoler, mmh. tu vas penser que tu vas faire une bonne séance. Non, là, c'est le haut niveau-niveau. Tu viens, tu bosses, tu t'écoutes et tu rentres chez toi.
0: <rire> ah, c'est clair. Donc, moi, je voudrais que tu me donnes maintenant trois moments forts. Tu m'as parlé de la Coupe d'Europe. Mais est-ce qu'il y a deux autres moments forts dans ta carrière.
1: Bah, moins de 18 France, avec toutes mes copines, on a passé vraiment une sacrée saison. Et c'est des copines aujourd'hui avec qui euh, bah, j'ai contact avec elles toutes. De temps en temps, on va manger et tout, on a vraiment passé des, des moments de fou en parce que voilà, nous, on est issus d'un quartier, voilà, on a ce côté-là où on est que dans notre quartier. Comme je dis, on va à l'école, on a 5 minutes. On va au Han, on a 5 minutes. Et là, voilà, on a beaucoup voyagé, puisque voilà, on est parti au Han, c'est la première fois qu'on allé à Bordeaux, on est allé à Paris, on entendait des villes, on disait c'est où ça? On connaît le train entre les ouais. copines, on passait les week-ends ensemble. Mm. Et après, à partir du 8e quart de finale, comme les déplacements ils étaient un peu plus longs, on dormait à l'hôtel. Mm. Voilà, on avait 15 ans, 16 ans, nous, c'était ouf. On était avec ouais. nos copines, c'était vraiment des, des vrais moments vrai. et on gagnait. Donc, euh, c'était vraiment une ambiance incroyable.
0: C'est des moments incroyables, le sport. Marina... Mm.
1: Franchement, on était heureuses de, nous, de se retrouver.
0: Donc là, tu m'en as donné deux. Est-ce que tu en auras encore un mm.
1: Le troisième,
0: c'est peut-être en tant que coach, je sais pas. Tu veux, tu
1: veux. Ouais, après le troisième, je pense que c'est plus à la reconversion en tant que coach avec mes petites U17. Mm. Euh, voilà, où tu as envie de donner ce que tu as appris à des petites quand, à peu près qui le même parcours que toi, puisque voilà, elles viennent de quartier, elles ont commencé ouais, pratiquement à 12 ans, un peu comme moi et tout. Et, euh ouais ça aussi, c'est des bons moments, bons moments. Là, comme c'est tout récent, je suis en train de le vivre là, ouais. je me dis que voilà, quoi. Mais après, voilà, des belles rencontres surtout. Moi, ouais. ouais, franchement, ce sport-là, voilà, j'ai rencontré des belles personnes. Et la sélection aussi, il pour le Sénégal, ça a été un oui, très bon moment. Oui, je la canne. Ça a été un bon moment et tout, même si cette canne-là, euh, on a été disqualifié. Ouais. C'est euh, dommage <rire>
0: Mais vous avez quand même réussi à faire quelque chose de fou, ouais, on,
1: hein. ouais, Et puis voilà, c'est d'autres rencontres, c'est notre ambiance, c'est l'Afrique, mmh. c'est nos racines, donc euh, ça fait plaisir.
0: Donne-nous plus de précisions justement sur la sélection. La canne, comment ça s'est passé
1: Voilà ma forte sélection mmh. parce que par rapport à Fred, c'est lui qui m'avait dit de venir, à l'époque ça ne m'intéressait pas trop, je me disais oh, ça doit être bizarre et tout. Après voilà, je me suis dit à Fred, lui <rires> il connaît, donc euh, ça va être carré et tout. Et euh, du coup, euh, bah, ouais, ma première conclusion, c'est ma canne en Angola. Franchement, une ambiance de fou, on était dans des petites maisons, on vivait tous ensemble et tout. Bah l'Afrique, quoi, le bled <rire> Mais franchement, c'était énorme, c'est un autre délire. Voilà, ici on a le confort, on est là, voilà. Là, on vivait tous ensemble, la musique, on s'enjaillait, voilà, à l'Africaine. Mm. C'était vraiment des, des bons et des bons moments. Après, la disqualification, oh, elle nous a fait mal à la tête. Moi, j'étais choquée, j'avais plus de force. <rire> Ça a pas en fait je me réouvrir. <rire>
0: Ouais, C'est un problème administratif.
1: Ouais, d'une joueuse, apparemment on ne pas dû jouer, mais voilà. C'est pareil, ces trucs-là, ça se passe qu'au bled. <rire> T'es là, il euh, y, y a une feuille, il y a une sélection, elle joue les matchs, arrive en demi-finale, on te dit, non, la Tunisie a fait réclamation parce que cette joueuse là avait joué en France. Elle était qualifiée, la joueuse. Surtout que par la suite, elle a joué, il n'y a rien eu. Les dossiers sont en retour. C'est pas comme si qu'ils ont dit, non, tu ne peux pas jouer encore tant de temps. Elle avait fait des compétitions avant <rire> Laisse tomber Ah, c'était dur émotionnellement Oh là là On était là, on est en train de fêter, oh on est en demi. Bim non, Demain matin, on te dit tac, tac. Oh, c'était trop pour nous. Ah, franchement, l'ascenseur, là, laisse tomber. On est passé de ha, 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 Oh, même pas 24 heures.
0: Ah, ça reste un moment dur, hein, du sport. Ouais,
1: c'est un moment dur. Mais bon, ça fait partie de la vie, hein. Il y a des, il y a des bons moments, il y a des moments moins bien, et c'est comme ça.
0: Il faut retenir que les bons moments, en tout cas. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais voilà, ce que vous avez fait quand même euh, sur une sélection comme ça, c'est quand même, euh, dire, fabuleux. Hein.
1: Oui, non, Parce franchement, que... c'était énorme. C'était quand même un mmh. délire. J'étais du gymnasium, t'es là, ambiancé, t'avais tous les pays, t'es là, l'hymne. Non, franchement, mmh. c'est quelque chose. Et l'émotion Ah bah, ben, voilà, t'es là, tu te dis, l'Afrique, c'est là, nos parents, ils ont grandi, on est là. là le... Tu mal en j'avais de la famille. Ah ouais j'avais de la famille proche, proche, ouais j'ai venu au match et tout, ils venaient, alors que c'est des gens euh, je n'aurais jamais mmh. vu. Après voilà, peut-être maintenant j'irai en Angola, mais avant voilà, je me disais pas, je serais parti en Angola ou quoi, voir mes oncles et tout. Non c'était même eux, ils étaient impressionnés, t'es dans le grand gymnase, t'es là l'Afrique, c'est autre chose mais c'est l'Afrique et non. franchement c'est un bon délire aussi. Mais voilà, tout ça c'est grâce au sport. On passe des, vraiment euh, des bons moments, on est tous ensemble, ça rigole, ça danse. Non, franchement, une belle ambiance. On mangeait bien On oh, bien <rire>
0: <rire> <rire> Sérieux
1: <rire> Franchement, oh, moi, j'ai bien mangé <rire> Le riz, le poulet, les légumes. Non, franchement, on mangeait bien, bien assaisonné, tout ça. Voilà, c'est l'Afrique.
0: Une expérience à vivre.
1: Mmh.
0: Oh là là. Non, t'as vraiment une carrière qui est vraiment riche, tu vois, avec la rencontre de personnes. Et aujourd'hui, tu commences à. À transmettre, comme tu l'as pu dire, aux jeunes
1: Ouais. J'entraîne les U17 euh, nationaux du club. Voilà. Franchement, au début, ouais, de transmettre. Euh... Bah, es content, mais après, c'est pas facile. Hein. Moi, oui. je dis toujours que le métier d'entraîneur, euh, c'est autre chose. Hein. Je faire jouer qu'entraîner. Hein. <rire> gérer les émotions des gens et gérer mes émotions, euh... c'est pas la même chose. Hein. Oui. Mais voilà, je suis contente. L'année voilà, dernière, je les ai eu, mais bon, année Covid, on a dû s'arrêter en cours de saison. J'avais les moins de 17 régions. Là, cette année, je suis avec Grégoire sur les moins de 17 nationaux, comme on dirait au foot. Mais euh, franchement, voilà, on a un bon petit groupe. Franchement, on avance. Et c'est satisfaisant par rapport à l'année dernière cette année, déjà, il y a une belle évolution. Et je suis contente de pouvoir transmettre ça aux petites de mon quartier.
0: Et quelle différence tu vois aujourd'hui entre la génération d'aujourd'hui et la génération lorsque, tu, toi, tu évolues
1: bah, c'est une génération, entre guillemets, un peu plus capricieuse. Après, voilà, nous, nos parents, ils nous donnaient rien. Moi, je sais que j'allais au hand, je n'étais pas là en train de dire « Papa, aujourd'hui, euh, je sais pas joué. Hum, » Je « Laisse-moi tranquille. <rire> » Aujourd'hui, voilà, les parents, ils veulent tous avoir des enfants pros. Je trouve que déjà, il voilà, faudrait que ça parte dès la maison. Et puis voilà, t'arrives, c'est du sport. Aujourd'hui, c'est une génération, moi, je… Oui, mais, oui, mais, oui, mais… C'est une génération où il faut, faut tout expliquer. Alors que je sais pas, moi je sais que je venais, je fermais ma bouche. On me dit, fais ça, j'étais là, j'étais limite impressionné. Là, non C'est limite ceux qui vont t'apprendre l'handel. <rire> c'est compliqué, hein. franchement. Euh, les générations de maintenant, là, bah, tout le monde veut tout, tout le monde veut tout vite. Alors que non, comme je dis, c'est step, step by step, étape par étape. Tranquille, aujourd'hui, tu es là, tu t'entraînes. Tu, voilà, tu te mets au service d'un groupe, tu essayes d'être mieux chaque jour. Tu n'es pas là en pensant que tu sais déjà tout. Tu serais déjà tout, tu serais pas là.
0: Oui, c'est vrai. mais enfin On parle du handball, mais je crois que dans toutes tout les disciplines, ouais, mmh. on le ressent. Mais après, c'est une
1: génération trop ouverte. Mmh. Parce que voilà, je pense que après, ils si sont des parents, bah, mmh. c'est des gens de notre âge. Hein.
0: Oui, les parents
1: vrai. nouvelle génération. voilà La discussion ouverte à tout. Hein, mmh. hein, vois, est, on essaye de comprendre. Ah oui, mais. Alors que nous, euh, voilà, ça, franchement, respect à nos parents. Ils nous laissaient faire notre vie. Il euh, y a du bon et du moins bon. Mmh. Mais sur ce côté-là, au moins, euh, voilà moi, je sais que j'arrive au nous bah, je fermais ma bouche.
0: Ouais, c'est différent.
1: C'est complètement différent. Après, je ne sais pas s'ils ont autant la dalle que nous, parce que maintenant, c'est une génération aussi. Les réseaux, je pense que ça... Mm. ça a pu tuer beaucoup de jeunes aussi, tu vois, c'est une génération réseaux sociaux. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On avait notre Nokia 3310, mm. on faisait notre serpent, <rire> on était contents. Là, hein bah mais on ne connaissait pas les bah, Insta, vrai. les TikTok. Mm. Euh... c'est dans le tard. Aujourd'hui, oui, on est dans les réseaux, mais avant, non, on a fait notre vie, on a joué avec l'Ababa mm. et voilà quoi. Aujourd'hui, tu as 13 ans, tu as un iPhone 6, tu as déjà tout. Mm. Tu déjà tout, donc forcément quand tu tout, tout, bah, tu crois que tout est acquis.
0: Et tout, tout à l'heure, tu nous as parlé, enfin, tu as donné quelques conseils rapidement, mais la question que je pose euh, généralement à toutes les personnalités, quels conseils tu pourrais donner, tu vois, à la jeune génération
1: À la jeune génération.
0: Ou à tout le monde peut-être, oui, quelqu'un oui, oui. qui a des objectifs en tête.
1: Moi, je dirais aux gens de toujours croire en eux, de rien lâcher, même si, voilà, des fois, tu vas prendre des claques. Tu vas avancer dans un projet, tu vas redescendre, lâche, lâche rien. Il n'y a que toi qui peux croire en toi. Ce n'est pas moi qui vais croire pour ma copine ou mon peuple, ou ma famille. Ils vont croire en moi. Non. Si toi, tu n'es pas déterminé, tu vas aller nulle part. Et tu peux même impressionner les gens. Des fois, tu pars de nulle part. On va dire, oh, oui, t'inquiète. Alors que les gens, ils pensent que tu ne vas pas réussir. Mmh. Mmh. Mais c'est ces gens-là, je pense qu'ils peuvent réussir et qui vont réussir. Toujours être déterminé. Si aujourd'hui, tu décides, tu dis, bon, moi, dans 5 ans, je vais être coach du Barça, bah sois déterre. Sois déterminé, va bah, au, bah, au bout des choses, renseigne-toi, prends les, bons, les bonnes choses. Parce que voilà, ce n'est pas une honte d'aller à gauche, euh, oui, c'est comment, non, non, non. Mais auprès de bonnes personnes, il faut bien s'entourer aussi. Bien s'entourer, d'avoir des gens positifs. Pas des gens qui vont dire, vas-y, arrête as de rêver, euh, tu vas pas pouvoir. Non, des gens qui vont te dire, hey, je serai toujours derrière toi. Continue, si toi tu crois, moi aussi je crois en toi. Et se donner de la force euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est sûr que dans une vie, voilà. On a des coups de mou, on a des périodes où, voilà, c'est sûr que les gens ils vont se dire « oh, j'ai plus envie de rien faire ». Et voilà, c'est là où les gens sont importants, ton entourage à trop booster, à te dire « bon, c'est pas grave, là, t'as eu un mauvais passage, mais t'inquiète, ça va le faire ».
0: Bon. Et en parlant de coups de mou, tu vois, est-ce que tu as eu euh, peut-être un ou deux coups durs dans ta carrière
1: Non, moi, j'étais bien entouré moi, j'étais trop déterre. Franchement, c'est ce que je me, je me dis, je me dis « oh, j'ai de la chance, hein. franchement, euh, je sais pas, que des bons moments ». après. Euh, au début, quand j'ai bossé à la mairie j'ai joué au de, c'était un petit peu dur parce que voilà, les filles, elles sont là, elles d'heure, elles se réveillent avant l'entraînement. Toi, t'es au taf, tu finis, tu vas à l'entraînement. Mais j'ai aucun regret. Sur le coup, t'es là, tu te dis ça. Mais dix ans plus tard, tu te dis. En fait, fait c'était bon trop choix. bien ça.
0: <rire> <rire> t'as fait le bon choix. Ouais. T'étais posé. C'était le
1: bon choix et tout. Au moins, t'as pas de stress. Euh, mmh. La prendre balle ou quoi. Aujourd'hui, je suis avec la réserve et je travaille à la mairie. Mmh. Je suis pas là à me dire, oui, je vais faire quoi comme boulot je vais faire comment si j'arrête Non, j'ai pas eu ce problème-là. Et du ça, coup, je trouve que c'est énorme.
0: Tu as eu la réflexion très jeune de te dire il faut travailler en mmh, parallèle. C'est ça. Mais c'était pas trop dur, quand même, le fait de travailler et de jouer
1: bah, J'ai eu de la chance que bah, mes chefs, à l'époque, c'était Martine Boquet et Karim Khalifa, qui étaient archi compréhensifs. Mmh. Du coup, ils adaptaient mes horaires. Sans eux, je pense que ça aurait pas été pareil. C'est sûr et certain. Mmh. C'est pour ça que je dis voilà, après, c'est la chance d'avoir côtoyé ou connu bah, des gens, euh, des, des bons gens. Parce que, voilà, ils auront pu me dire, hey, tu tapes, on ne peut rien savoir. Non, toujours à l'écoute, toujours en train de me mettre bien. Si tu es fatigué, là on fait comme ça, on s'arrange comme ça. Tu fais tant d'heures, énorme, énorme. Ah, ces deux-là, franchement, mmh.
0: euh,
1: ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé.
0: Ouais, je pense qu'il faut des personnes comme ça qui puissent tendre la main. Et les deux personnes que tu as citées, Mme Bocquet et puis Karim Khalifa, que je connais très bien. Mmh. C'est vraiment des bonnes personnes avec un bon cœur.
1: Ah Donc oui. ils ont vu tout de suite ouais.
0: le potentiel en toi, ils ont vu ouais. la personne qui tu étais Franchement, ils se sont
1: donnés, ils, ils ont géré. Franchement, eux, j'ai pas de mots, ils ont beaucoup géré. Aujourd'hui, voilà, si je suis là où je suis, Mairie, plus eux, c'est grâce à eux. Mm. Agnès aussi, elle avait donné son petit mot et tout, Agnès Arnaudouboudou, mais ces trois-là, rien à dire. Franchement.
0: Ben, je leur passerai le mot, là.
1: Pas de souci.
0: Merci, Adja. On va parler un peu sur ta carrière, maintenant, fin de carrière tu décides de coacher, tu es toujours dans le milieu du handball
1: Oui, avec la réserve, qui est mmh. un niveau N1, c'est mmh. encore un niveau euh, bah, pro hein, jusqu'à N1. Mmh. En général, on joue contre tous les soins de formation. En Super. général, c'est N1 et D1. Nous, on a fait N1 et D2 à l'époque, en plus, il fallait deux catégories. Mmh. Donc, c'est la première fois qu'au club, tu as une catégorie euh, d'écart. C'est fort. Mmh, c'est énorme. Mmh. Du coup, là, c'est beaucoup euh, la jeunesse, bah, les 2004. Hein. Il y en a qui sont ouais, moins de 18.
0: Donc ton rôle, toi, c'est vraiment d'orienter les jeunes vers le très haut niveau.
1: C'est ça, mmh. leur donner des conseils. Bon là, je joue beaucoup parce qu'on bah, a des blessés mmh. et c'est très très jeune. Mais voilà, quoi. après, c'est vraiment de leur donner des conseils. Euh, bah, jouer là, tant, tant que je peux. Au final, là, pour l'instant, ça se passe bien et toi, en tout cas physiquement, euh, ça va. Après, euh, j'entraîne mes moins de 17 aussi. Donc voilà, c'est de donner des conseils euh, quand tu peux. Ah, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et... Aussi euh, dans l'attitude, quoi, parce que c'est compliqué, hein, les nouvelles générations. C'est compliqué. On l'impression qu'on n'est pas dans le dans la même vision. On pas dans la même vision, donc voilà. leur dire, bon, là, le code, t'as qu'à dessus, mais c'est normal aussi, il va falloir que. aujourd'hui, euh, voilà, quoi. T'entraînes, limite, t'es aussi psychologue. Hein. Donc euh, voilà, moi, j'apporte tout ce que je peux apporter. Après, elles le prennent, elles le prennent, le pas. Prenne, mm. Comme on dit, chacun sa route, chacun son chemin. Bon, ma route elle est déjà tracée. Hein
0: <rire> ah, c'est
1: sûr, c'est vrai. Ouais, mais... voilà,
0: c'est fort quand même.
1: Et pour l'instant, ça se passe bien. Franchement, moins mmh. de 17. Euh... Et non, bah, après, c'est très très jeune, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais la génération moins de 17, euh, ça se passe très bien pour l'instant. Mmh. C'est une belle saison, je suis contente. Ils ont été euh, premières euh, de leur poule. Là. Mmh. Maintenant, on a pris un ampoule haute. On voilà, va voir ce que ça va donner.
0: Et tes projets pour la suite
1: Voilà, moi c'est d'entraîner. Pour l'instant en tout cas, je ne sais pas de quoi il fait demain. Hein. De toute façon, je veux dire, euh, je vais entraîner au foot. <rire> <rire> <Showtime>. <rire> non, voilà, c'est d'entraîner, voilà, de rester au club, euh, aider le club à grandir encore et encore, en espérant qu'il monte très rapidement. Et voilà, après, passer peut-être des diplômes euh, d'entraîneur. Mais pour l'instant, je m'y trouve. C'est un truc qui me plaît. C'est pas forcé, j'y vais, je prends du plaisir. Après, le jour que je viendrai, que ça me saoulerait, ben là, ça sera autre chose, mais pour l'instant, ça va.
0: Maintenant, tu peux me donner un mot sur la ville de Havre, parce que tu es toujours resté ici. J'aime trop oh, ma là, ville.
1: LH <rire> J'aime trop ma ville. Déjà, une ville avec la plage, je sais pas donné à tout le monde, hein. Une ville avec la mer. Euh... Non, non, j'aime trop ma ville. Oui, je suis... Voilà. J'ai pas bougé, parce que j'étais bien aussi. J'étais dans un des meilleurs clubs de France. Mmh. Pourquoi aller... Euh... On part. À l'époque, le HAC, c'était le deuxième meilleur club de France. Il y avait le HAC. C'était toujours dans le top 3. Donc voilà, j'étais bien. Après, voilà, je connais tout le monde. J'ai ma famille ici, j'ai mes amis ici. Non, j'aime trop ma ville.
0: Ah, tant mieux. Bon, après, ça a quand même bien évolué, le HAC.
1: Oui. Ah ouais, là, franchement, chou. là. Ah. Et c'est pas fini, hein.
0: Ah. <rire> <rire> ah, tu, tu connais peut-être des projets. Toi, non, non, ça a évolué. On
1: attend le, le Grand Paris, là. Le ouais. TGV, là. Une heure Paris, ouh. <rire> Non, non, ça évolue, il y a plein de choses, même, tu regardes vers la plage et tout, euh, vers euh, le volcan, Oui, c'est vrai. C'est mmh. bien animé mmh. et tout, hein. franchement, même l'été, euh, c'est dommage, on n'a pas trop <rire> le soleil, mais bon, là, il manque juste le soleil, mmh. mais sinon, c'est une belle ville.
0: Adja, merci pour, ces, bah, pour cette, cette interview, et je voulais dire également, là prochainement, je vais faire un, comme un live sur la motivation, avec deux, trois personnalités. Bon, L'idée, en fait, c'est d'expliquer un peu ton parcours, mais motiver aussi toutes les personnes, qu'elles viennent du sport ou pas, et j'aimerais bien que tu puisses participer.
1: Ok, pas de souci.
0: Écoute, magnifique, ça sera sûrement sur Instagram et je te redirai la date.
1: D'accord, pas de
0: souci. Merci à toi parce que ton parcours il est vraiment riche et tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Merci. Donc maintenant, on arrive à la question finale du podcast, question <rire> classique. Hein. <rire> Qui suis-tu que j'interviewe lors du prochain podcast
1: Johnny ou Estelle Johnny Placide, Johnny Placide ou
0: Placide. Estelle Mendy D'accord. Très bon choix, les deux. Placide, joue joue à Bastien mmh. Et Estelle Estelle, ok. Mmh. Je vois, c'est qui vois. Donc, ouais Johnny et puis Estelle. Estelle, ouais. Ok. Bon mais écoute, euh, je vais contacter
1: mmh. très j'aime en plus, en ce moment, vu qu'avec tous les débats qu'il y a la souffrance mmh. France 2, là, la peau des noirs, quand elle, c'est vraiment de s'accepter, parce qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui s'acceptent quand tu regardes. Même dans le sport, hein, des fois, tu vas avoir des conversations avec des gens, ils vont être complexés et tout. Mmh. Et ce n'est pas des choses où forcément on en parle, on voit les gens rire, on voit les gens truc, mais on... alors que ça cache des choses, des fois. Oui, c'est vrai. Ça cache des choses
0: et tout. Ouais, ça va vraiment être deux de très belles interviews. Merci à toi, en tout cas, Adja. De rien. Franchement, ben là, on est dans ton lieu. C'était un plaisir de pouvoir venir ici.
1: On est à la maison.
0: Merci pour toi, Dja.